0: 欢迎大家收听危基边界的危基百科，我是 Hans， 这里啊是一个提供解决问题与学习危基处理的实务经验分享平台。各位有空的话，请上网 Google 危基边界，就可以找到我们，里面不止心法，还有实战的做法，可以让各位累积关于危基处理的知识与能力。当然，如果眼前真有问题无法处理，也欢迎各位用信件与我们联络，我们也会提供顾问式的服务。上周啊，有部电影不知道大家看了没，片名叫《失速列车感染半岛》。放心，今天不是要处理活尸危机哦，但这部电影啊，倒是让我处理了最近的一个个案。这只能说人在做天在看，老天啊，如果有心要惩罚你，你跑到哪都是一样的。几天前啊，我一个客户打电话给我，一开头就说他家出大事了，这个事啊，要是不处理，这个搞不好他的公司都会有状况。我本来以为会是什么债权债务的问题哦，结果一问啊，才知道是他家的宝贝大女儿决定不结婚了。各位听众也许觉得。不结婚，这也不是什么大问题啊。但如果我说这一场婚姻是两间公司，甚至是两个家族的联姻，那是否会引起各位的注意呢？别以为这是八点档连续剧哦，因为在现实的世界中就是如此。很多人都会以为啊，有钱人的世界啊是美好的，但实际上并非如此。因为除了有钱之外，他们的后代往往是没有太多的选择。今天要分享的不只是感情危机那么简单，也是提醒各位听众关于人生选择的重要性。话不多说，我们来谈谈第九集的主题。客户的女儿啊，今年二十七岁，今年年初从国外回来。一开始啊，是因为疫情的关系，在国外没有好的工作机会；二啊，也是客户的年纪大了，再加上自己只有两个女儿，所以总是希望学成归国的女儿可以陪伴在身边。但好巧不巧啊，正好客户生意上的伙伴啊，也有一个儿子在客户公司实习，客户就想说，这女儿能多认识一些朋友，总是好的。于是啊，就介绍他们俩认识。年轻人啊，第一次见面就开始言谈甚欢，由于啊所学及嗜好都相近，所以啊两边的家长啊就开始有了各自的盘算。盘算这种事情啊，每一个人都会有，特别是生意场上更是司空见惯。客户那个时候跟我说的时候，其实我心中就看穿客户的想法，因为客户的生意伙伴有一男一女，如果照正常。常理来看，将来儿子就是接手家族生意的那个人。因此，如果可以借由联姻来增加双方的关系，那对于生意来说，只有说是百利而无一害。而对方的想法其实也是类似的，因为客户只有两个女儿啊，所以以后的产业到最后还不是到了自己儿子的手中。当我发现客户有这种意图及念想的时候，我并没有多说什么，因为那个时候我在想，反正这双方交往八字都还没一撇，会成不会成，那都是未知数。所以啊，与其一开始就浇客户的冷水，引起引起对方的警觉，倒不如啊，安静做一个旁观者比较实在。今年五月的时候，客户跟我说男女双方有意要订婚，这就引起了我的注意。因为一月认识，五月就要订婚，这个虽然说我跟我妻子啊认识三个月就提亲，但我想不是每对都这么有缘分才是吧？更重要的是双方都是三十岁不到的年轻人，这么早想定下来。这让我不禁怀疑，这到底是客户的想法，还是年轻人的真实意愿？但因为后来疫情有些严重，所以订婚的进度啊就搁置在那。呃，反正等到疫情过后再订婚也不迟。所以呢，后来客户是说八月份要订婚，但是事情啊就这么刚好的发生了。这原因是啊，客户女儿啊是个韩国电影迷，所以呢有新的电影，她当然也不想错过。于是啊，她就约了这个男友想去看《时速列车》的首映。但男友说另有要事，所以改天再约。那客户的女儿想也没多想，所以呢就约了好朋友去看。但人生啊，就真的这么巧。他们坐在啊某个影城最后一排位置的中间，但没有想到前面来了一对情侣挡在他们的前面。那个男孩子身体身材很高，但是无论声音语调，甚至是身上的香水的味道，怎么会跟自己的男友一样呢？于是客户的女儿拿手机的灯一照，才发现前面真的是男友。而男友身边坐的就是他的前女友。我想到这个画面，我只能摇摇头，因为我想不出任何的原因啊，可以帮这位男友开脱。这想当然尔，当下就产生了一些言语上的冲突，女方啊就愤而离开电影院，然后就直接回家哭诉刚才发生的事情。这客户一听，当然是怒火中烧啊，但他也不好直接打电话给生意伙伴，然后质问对方吧。这想来想去啊，就让想说让我来处理这档事好了。我先是请客户给我半天的时间，因为我必须把事情的时间轴及问题点整理出来。各位要记得、啊，面对不理性，而且还认为自己是遭受背叛的人，最适合的互动方式就是提问，并且引导问题的方向。这一是可以获取较多精准的讯息，二是减少鬼打墙的时间。因为现在的我的确是在跟时间赛跑，因为我不相信这个男方回家不会跟他的家人讲啊。而且啊，人性如果为了要开脱，那少不了什么案子里面的家有天出。所以最好的方式就是在对方来访之前，我们先行整理好及准备好相关的应对方式。那针对女儿啊，我主要的问题啊有四个。第一个问题，请问两个人发展到什么程度？这双方都成年人啊，所以男女之间啊会有亲密关系，这是很正常的事哦。以正常标准来看，都要订婚了，想必两个人的关系应该是很亲近才是啊。但我一问，原来两个人还处在牵手拥抱的阶段。各位听众，你想一下，交往近半年，竟然只处在这个阶段，而且两个人还是从国外回来的哦。这要么有可能是宗教信仰的关系，那要不然就是有别的问题了啊。我有确认过，两个人都没有宗教信仰。第二个问题，请问两个人有聊到婚姻及规划未来的家庭生活吗？因为既然都谈到订婚了，那想必。对于往后的婚姻及家庭生活都应该有所讨论了吧？毕竟共组家庭现在不是组个旅行团去出去玩这么简单。双方如果没有憧憬及规划的话，请问哪来的动力要生活在一起啊？这个答案也很怪，因为两个人没有谈过这些，只是有说将来要结婚哦，要在哪里请，那请客要请谁，要请几桌。这前面的两个答案真的是让我头上已经有十条黑线。第三个问题。到底是谁提出要订婚？是两个人还是两边的人？接下来我就问这个订婚到底是谁提出来的、啊？因为正常来说，应该是男女双方有意愿的才会请双方的家长出来协商及处理吧。这个答案真的是直让我直接倒在地上，因为订婚是双方家长自己瞧的，两个人只是被告知而已。各位是不是觉得很离谱啊？那就欢迎各位来到我的世界，因为我的工作啊，每天都是这么的精彩哦。第四个问题，你还要这段感情吗？问完前三个问题，我只能确定女方对男方是有意识及喜欢，但就双方目前交往的程度，我实在是无从下判断。只是我提醒女方，谈恋爱的确是可以讲喜欢不喜欢，但如果真的要共组家庭，那可就不是单纯的喜欢就可以成事的，因为男方既没有给承诺。也没有要订婚的意思啊，所以他今天跟前女友出去看电影，也不能算是出轨及欺骗感情哦。所以要么这女孩就要把这个吞下去，然后继续的经营这段感情，或者是他可以选择结束，让自己的人生有新的方向及可能性。女孩听完我的话以后啊，只能说是泪如雨下。很多听众会以为我的工作常常是将案子处理到皆大欢喜，但真实的世界中，特别是感情的议题啊，却不是这么的欢乐哦。我先是请客户的女儿想想，因为我的问题其实还没有处理完毕。接下来是我跟客户的建议与提醒。我问了客户两个问题：第一个问题，到底是生意发展重要，还是女儿幸福重要呢？零一呢，的确是会让集团有更多的资源与机会，意思是，一加一绝对大于一。但这个集团的成长跟女儿的幸福来相比，哪一个比较重要？我请客户不要回避我的问题哦。因为生意上的某些事情，也许可以投过身就过，但感情与亲情就没有那么的简单了。我常说世上没有十全十美，因为结果越好的，那代价通常也就越高。所以客户要么就是狠心将女儿推出去，不然他就要在生意与亲情之间做一个抉择。第二个问题，感情啊，也许会因为理解而分开，但生意会有办法吗？也许女儿嫁过去有一天。有可能会因为双方不和而分开，这就是我们最常讲的，因为理解而分开嘛。但我提醒客户一个致命的风险哦，那就是这个婚,婚姻关系中，双方所有的生意合作以及之前的合作，有没有可能会因为彼此理解而拆伙或是不竞争呢？人心是肉做的啊，如果今天他们有了孩子的话，那真孩子这件事势必就会增加双方的裂痕与冲突。我曾经听过一个民主之人说过：“法律人就用法律解决，那生意人想必就是用生意来对决吧。”等到那个时候，就算客户想脱身，也没有那么简单了。所以这件事情解决了吗？目前呢、啊，我们还在等对方的回应及答案。之所以放出这个音频呢、啊，主要啊也是客户想要了解听众们的想法是什么。我再提醒各位听众一次：我的世界不是每个案子都是有 happy ending 的，只能期待啊这个案子啊会有一个明确的答案出来。最后啊，给各位啊做两个方面的提醒。感情方面，如果遇上类似的问题，请记得以下的三个提醒：第一，是情不要自己想自己好；第二，是要确切知道对方的想法是什么；第三是“天涯何处无芳草”，何必单恋一个他。那生意方面呢？如果你想要透过联姻来壮大自己的生意，那也是请记得以下两个提醒：第一是生意家人，你要选哪一个？第二。是，如果孩子们的婚姻不美满，你还有办法跟亲家保持友好且理性的合作关系吗？世上的事情啊，都有效果与后果，不要只想着效果有多美好，而就忘了后果会有多么的残酷。感谢各位聆听。听完之后啊，如果有任何的意见，请上我们的网站《危基边界》留言。我们预计啊，每周一中午会上架一个 podcast 的主题分享。各位啊，有任何想听的主题，也都可以透过留言给我们知道。再次感谢大家，我们下次见，拜拜。